0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin René und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja schön bist du wieder dabei auch bei diesem Podcast und ich habe diesem Podcast dem Titel Demut gewidmet. Warum dieses Thema sich gerade aufdrängt und ich auch die Motivation habe, darüber zu sprechen, ist, dass ich äh, anlässlich auch meiner Coachinggespräche immer wieder mit Themen konfrontiert werde, wo Menschen in Psychiatrien, in Therapiegesprächen immer mehr darin genährt werden, ihr Ego zu sehen und dass alles sich dreht um diese Person und dabei völlig vergessen geht, dass diese Person eingebunden ist in ein System, ob das die Familie ist, ob das die Organisation ist und das Team, wo diese Person beruflich arbeitet oder in welchen Systemen Menschen mit anderen Menschen verbunden sind, ob sie es wollen oder nicht. Tatsache ist, dass die moderne klassische Gesprächstherapie, wie ich es heute immer wieder erlebe, Menschen regelrecht dahinter zieht, absolut egoistisch, selbstzentriert zu werden, weil alles sich immer nur um die eigenen Bedürfnisse dreht, um das eigene Ich bzw. um das Ego und dann kommt mal lange nichts. Und das versetzt mich doch dann immer wieder in Erstaunen, weil im übertragenen Sinn es ja auch darum geht, dass Menschen wieder mit einer Depression zurückgeführt werden müssen im Berufsalltag, ja, Leute, und da hockst du nicht alleine in deinem Einzelzimmer, sondern allenfalls in einem größeren Büro mit drei, vier anderen Menschen in dem Büro. Und dabei geht es nicht nur um dich, sondern alle anderen, die auch in diesem Raum sitzen. Und wenn ich dir jetzt sage, wenn alle, die da in diesem Raum sitzen, nur an sich selber denken, dann wird das äh, Miteinander das Teamgefühl oder das Wirgefühl überhaupt gar nicht mehr genährt. Und damit ist das genauso in der Verantwortung, dass Menschen am Arbeitsplatz krank werden, sich nicht mehr wohlfühlen, sich gemobbt fühlen, nicht anerkannt fühlen, weil ähm, ja logisch, jeder sich um seine eigene Achse dreht, nur sich selber und seine Bedürfnisse sieht, wenn er die überhaupt kennt beziehungsweise vom anderen erwartet, dass er die eigenen Bedürfnisse, die er gar nicht kennt, dass der andere die sehen muss und gefälligst auch zu akzeptieren hat. Und das ähm, bringt mich dann schon manchmal auch an die Grenzen der Vorstellungskraft, wo ich mich immer wieder frage, der Sinn oder dieser schlichter Unsinn hinter dieser ganzen Psychotherapie, wo Menschen immer mehr aufgefordert werden, sich im eigenen Kreis zu drehen, sich nur um sich selbst zu drehen, sich selbst zu sehen. Und ähm, dann kommt mal lange gar nichts. Und natürlich gehörst vielleicht auch du dazu, dass du länger deine Bedürfnisse nicht wahrgenommen hast, dass allenfalls auch du mir sagen würdest, ich habe gar keine Ahnung, was ich für Bedürfnisse habe. Und Herrgott, ja, da sind nicht andere Menschen verantwortlich dafür, deine Bedürfnisse zu finden. Und ähm, es nützt auch nicht, wenn du dauernd im Kreis drehst, sondern dazu braucht es allenfalls auch die nötige Achtsamkeit in deinem Alltag, die 90 Prozent oder 80 Prozent, will nicht ganz so streng sein. Den Menschen fehlt und sie einfach von einem Termin, von einem Erlebnis ins andere rennen, sich voll dröhnen über Radio und Fernseh- und Social-Media-Kanäle, statt sich zurückzubesinnen auf das, was das Leben ausmacht, dass das gute Gespräche sind, dass das die Erholung in der Natur ist, dass das ein Auseinandersetzen mit den eigenen Visionen ist, dass es ein gutes Buch wieder zu lesen ist, im Sinne von, da kann ich Informationen hinausnehmen und dann weiß ich auch, was meine Bedürfnisse sind. So, und jetzt geht es auch nicht darum, dass du deine Bedürfnisse kennst und die gehauen und gestochen dem anderen um die Ohren haust, im Sinne von, das ist jetzt ja bei mein Bedürfnis und ich möchte jetzt gerne nennen, ne. und der andere findet, ja, aber ich habe ein anderes Bedürfnis und der dritte hat nochmal ein Bedürfnis. Und du dann doch sehr schnell merkst in diesem Theater, dass keinem, der da in diesem Spiel mit dabei ist, dass der da draußen Mehrwert zieht und es auch dir nichts nützt, wenn du deine Bedürfnisse über die anderen stirbst und von ihnen erwartest, dass sie dem gerecht werden und der andere erwartet wiederum von dir, dass du seinen Bedürfnissen gerecht wirst. Und ich glaube, hier komme ich zum Thema des Podcastes, diese Form der Demut, die wir in irgendeiner Art und Weise in diesem Leben wirklich ähm, nicht mehr mitbekommen haben. Die Demut vor dem eigenen Leben, die Demut über das, was wir in diesem Leben lernen wollten, dann, als du nämlich auf deiner Wolke standest und eine große Klappe gehabt hast, was denn du jetzt in diesem Leben alles erleben wirst und du das ja nur kannst, wenn das Leben dir ja auch maßgeschneidert dafür Situationen, Menschen und äh, Probleme bringt, damit du sie meistern und erleben kannst, damit du nachher sagen kannst, ja, genau, das ist das, was ich erfahren wollte. Und wenn diese Demut fehlt vor den eigenen Erfahrungen, die ich machen will, wenn die Demut davor fehlt, dass andere Menschen genauso hier sind, um ihre Erfahrungen zu machen und dass du allenfalls als Opfer dich ja auch nur in der Opfererfahrung erleben kannst, wenn jemand als Täter dir was antut im übertragenen Sinn, damit du dich in dieser Opferthematik erkennen, leben kannst, Erfahrungen machen kannst, die dein Leben schlussendlich bereichern. Ich habe schon lange aufgehört, über Schuld und Unschuld zu sprechen, sondern alles das, was mich in meinem Leben widerfährt, an Widrigkeiten, an Schwierigkeiten, dass das meine maßgeschneiderten Herausforderungen sind, um mich noch besser zu machen. Und seitdem ich diese Haltung habe, dass ich die Haltung habe, dass ich selbst verantwortlich bin, dass ich diejenige bin, die das Lebenssteuer, das Ruder in der Hand hat und auch wenn es um mich rum so richtig stürmt und wenn ich dieses Ruder in der Hand behalte, dann kann ich dieses Schiff vielleicht mit etwas Verspätung, aber ich bringe es sicher in Hafen und an diesem Ziel, wo ich gerne hin möchte. Und dieses Beispiel bringe ich immer wieder, weil ganz, ganz viele Menschen, wenn es stürmisch wird, die schmeißen das sprichwörtlich das Ruder über Bord und denken, oh Gott, oh Gott und Hilfe und ähm, sie lassen sich von den Wellen hin und her schlagen in dem Boot. Ähm, sie haben dann blaue Flecken und äh, fühlen sich immer weniger in der Lage, überhaupt aktiv dieses Schiff zu steuern. Ja, und wenn sie Pech haben, dann kommt die Monsterwelle, die dieses Schiff zum Kentern bringt und dann Menschen darin kapitul äh, manipuliert oder katapultiert, das wollte ich sagen, und äh, ja, sie sprichwörtlich in diesem Leben untergehen und dann eine andere Erfahrung machen, als derjenige sagt, okay, jetzt bin ich, werde ich hier sehr gefordert und werde hin und her geschleudert, aber ich weiß, wo es hingeht und ähm, ja, ich darf mit diesem Sturm eine weitere Erfahrung machen, dass ich auch diesen Kräften gewachsen bin und sicher mich aus diesem Sturm raus manövrieren kann. Also ich komme immer wieder zurück auf dieses dieses Wort Demut und da möchte ich auch ganz klar die Erkenntnisse aus meinen Coachings über die letzten 22 Jahre, die immer wieder dasselbe zeigen, dass nämlich Pferde dieses Gehen in ihrer DNA, dieses Führungsgehen und dazu gehört in diesem Führungsgehen auch das Wort Demut, das Bewusstsein, dass Pferde nicht oder nur überleben können in der Gemeinschaft und zu dieser Gemeinschaft gehört nicht darum, dass jeder sich nur um sich selber dreht, sondern dass innerhalb dieser Gemeinschaft die Herde untereinander achtsam ist, dass sie untereinander schauen, wer welche Ressourcen hat, wer für was verantwortlich ist und Aufgaben auch innerhalb dieser Herde aufgeteilt werden, nach dem Motto, das kannst du besser als ich und ich bin da Besser als du und gemeinsam können wir uns darin voll entfalten. Und ich nenne es oft Demut. Du kannst es im übertragenen Sinn auch Dienen nennen. Und wenn ich dieses Wort Dienen in die Coachings bringe, also wenn ich über das Dienen spreche, dann schauen mich immer zwei Augenpaare an, die so ein bisschen verwundert sind, weil spannenderweise in unserer heutigen, modernen Welt dieses Wort dienen auf unterschiedliche Art und Weise interpretiert wird und dass die Interpretation aber immer ins Negative geht. Und wenn wir einen Blick zurück in die Vergangenheit werfen, wo Herrsch, wo wir Herrscher in unserer Antike, und wir Herrscher gedient haben, die wiederum ihrem Volk gedient haben. Und wenn du einen Herrscher hattest, der geschaut hat, dass es dir gut geht, dann hast du gerne für ihn gedient, weil das eine Wechselwirkung ist. Wir hatten aber auch in der Vergangenheit Herrscher, die haben das Volk ausgenutzt. und der, das Ziel dieses Ausnutzens war dann nachher Revolution auf der Straße und Boykotte. Heute ist es, sind es die, kann ich sagen, die Gewerkschaften, die entsprechend Menschen auffordern, in die, in die Streiks zu gehen. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als damals, wenn irgendwas in diesem dienlichen Aspekt nicht mehr stimmt, wenn die Waage nicht mehr in der Balance ist und die ein Teil der Waage in eine Richtung kippt, wo es kein Win-Win mehr ist, sondern allenfalls ein Lose-Win, also dieser sogenannte faule Kompromiss. Da komme ich aber noch in einem separaten, in einem separaten Podcast dazu. Also dienen oder ausnutzen, dienen wird im übertragenen Sinn ja ganz oft auch damit ähm, gesprochen, dass wenn eine Mitarbeiterin, eine Sekretärin mir sagt, ja, mein Chef, der, der ist noch oldschool und ich muss dem immer mal einen Kaffee bringen und und ich sehe das überhaupt nicht ein, der kann sich den Kaffee selber holen und ich immer sage, schau mal, deine Aufgabe ist es doch zu schauen, dass es deinem Chef gut geht und natürlich geht es ihm gut, wenn du einen super Job machst, aber das Zwischenmenschliche, das Fürsorgliche im Sinne von, wenn du ihm jeden Morgen den Kaffee bringst und ihn dabei auch noch anlächelst und es ihm dabei wunderbar geht, dann überträgt sich doch auch seine gute Laune schlussendlich wieder auf deine gute Laune und du dienst schlussendlich deinem Vorgesetzten damit, ihm eine Freude zu machen. Und irgendwann wird das Blatt sich drehen und auch er wird dir Zugeständnisse machen. Das ist das karmische Gesetz der Resonanz, das geht gar nicht anders. Und wenn du diese Haltung hast, das ist auch ein Arschloch und ich bin hier eine emanzipierte Frau und er kann seinen Kaffee bitte selber holen dann dreht sich doch alles sehr auch um deine Haltung und beziehungsweise, äh, ob das jetzt darum geht, dass du emanzipiert bist oder dass du das Gefühl hast, das steht nicht auf meinem Stellenbeschrieb, aber es gibt so einfach einen, einen bitteren Geschmack und ähm, dir bricht überhaupt kein Zacken aus der Krone, wenn du deinem Chef den Kaffee bringst. Jetzt komme ich aber mit dem Umkehr, dass ich auch deinem Chef klar sagen würde, es ist deine Aufgabe, deiner Sekretärin, deinen anderen Mitarbeitern zu dienen. Und dann guckt der mich allenfalls genauso kariert an und sagt, was ich muss denen noch nicht dienen? Die müssen hier ihre Arbeit machen und dafür kriegen sie nachher einen Lohn. Und ich sage doch, auch du bist aufgefordert im Sinne zu schauen, dass es deinen Leuten nicht nur über die Lohnzahlung gut geht, sondern dass es ihnen, dass sie sich wohlfühlen in deiner Unternehmung, dass ihr einen guten Teamspirit habt, wer das auch immer macht, ob du dafür jemanden ähm, abbestellst oder das Unternehmen so klein ist, dass das Ehrensache ist, dass du das als Chef direkt machst oder wie auch immer. Es ist nach wie vor die Aufgabe einer Führungskraft eines Unternehmers zu schauen, dass es den Mitarbeitern gut geht, und wenn es ihnen gut geht, wenn die Firma ihren Mitarbeitern dient in diesem Bereich, dann sind sie die Ersten, die für diese Unternehmung durchs Feuer gehen und äh, ja, darin ganz klar den Mehrwert sehen. Eine Form der Demut. Und der Erkennung, dass es hier nicht darum geht, dass es dir maximal gut geht und ob es der Firma jetzt gerade scheiße geht, aber ich habe jetzt hier ein Anrecht auf eine Lohnerhöhung, weil ich jetzt hier schon lange genug gearbeitet habe und jetzt fordere ich das auch ein. Oder was da zum Teil für Gedanken sind, wo mich im Rahmen von Coachings von meinen Kunden dann doch manchmal erschreckt, was da für Vorstellungen und für Haltungen der Firma gegenüber äh, sind und dass viele Menschen wirklich die <lacht> Die, die die Demut verloren haben zu erkennen, eine Firma kann nur geben, wenn sie genug verdient und ganz viele Unternehmen sind durch Corona mittelschwer, schwer angeschlagen und die können im Moment nicht dienen und klar fordern die natürlich von jedem Mitarbeiter im Moment den letzten Einsatz, um hier die Kurve zu kriegen und ähm, diese Unternehmung wieder in schwarze Zahlen zu bringen. Und auch das wird oft halt nicht ähm, optimal eingesetzt oder kommuniziert. Und da merkst du, jeder hat irgendwo seine Aufgabe. Und die darf er auch demütig reflektieren, um darin zu erkennen, so wie ich dann in Wald schreie, kommt es halt wieder zurück. Und wenn eine Unternehmung nur fordert... Wird das von den Mitarbeitern zurückkommen in Form von mehr Kündigungen, schnellere Fluktuation, unzufriedene Mitarbeiter, schlechte Markenbotschafter im Außen? Und wenn Mitarbeiter nur fordern, dann ist die Geschäftsleitung unzufrieden und sie ähm, bemühen sich immer weniger um euch, fühlen sich in die Ecke gedrängt, fühlen sich ausgepresst und hier fehlt das Wirgefühl auf beiden Seiten. Und wenn niemand mit diesem Wirgefühl anfängt, wenn niemand in einer Teamsitzung den ersten Schritt macht und sagt, sag mal, geht es jetzt auch nicht darum zu erkennen, wo wir gemeinsam hinwollen und wo jeder darin seine Stärken hat, statt dass jeder nur auf sich schaut, auf seine Bedürfnisse und unabhängig davon, wie es den anderen damit geht, das halt einfach in Raum wirft, so nach dem Motto, ja, jetzt haben wir doch gesagt, wir wollen ja alle ehrlich sein und jetzt habe ich über längere Zeit geschwiegen und jetzt will ich hier auch mal sagen, also mich kackt das hier alles an und hier haben wir ein scheiß Klima und wie soll ich in diesem Klima denn überhaupt noch gut performen, wenn ich hier morgens reinkomme und jeder schlechte Laune hat. So, jetzt stell dir mal vor, deine Arbeitskollegin würde dich genau mit so einer Aussage an einem Morgenmeeting, vielleicht montagsmorgens, wenn ihr Meetings habt, damit konfrontieren. Ich mache jede Wette damit, dass jeder, der da im Raum hockt, in irgendeiner Art und Weise betroffen ist und schon innerlich auf Kontra geht, ob er dabei denkt, was ist denn jetzt mit dir los, geht es eigentlich noch, weil ich hatte nämlich heute gute Laune oder was jeder Einzelne von euch da denken mag. und Hängt Demut nicht auch damit zusammen, dass ich das im Moment fühle, aber anstatt es sich einfach nur im Außen fordere, die anderen müssen jetzt mal gefälligst schlechte, äh, gute Laune haben, weil die hatten die ganze Zeit gute Laune und ich konnte da nichts ausrichten, so jetzt habe ich halt mal schlechte Laune und jetzt... Bitte habt ihr jetzt mal gefälligst gute Laune und ähm, dann könnt ihr mich vielleicht auch wieder motivieren. Ja, und wenn alle immer so denken, dann kommt niemand aus diesem Zyklus raus und alle haben scheiß Laune und niemand <lacht> bemerkt, dass jeder im Rahmen dieser Dynamik dazu beiträgt. Und da komme ich und sage, hey, jetzt nimm dich mal ein bisschen, halt mal halblang und jetzt atme mal und denk mal dann für das Ganze. Und anstatt zu fordern, gib doch einfach das, was du forderst und dann bring ein Lachen rein, bring gute Laune rein, auch wenn der nicht danach ist und gib anderen die Möglichkeiten, da mitzumachen. Und wenn ihr alle immer nur fordert, und wenn ich alle meine, da meine ich alle, die jetzt hier zuhören, wenn ihr alle nur fordert, dann werdet ihr die Erfahrung machen, dass sich die Welt hier nicht bessert, dass sich deine Familie nicht bessert, dass sich dein, dein, äh, dein Teamgeist in, in dem Team, wo du arbeitest, nicht bessert. Und dann kannst du noch so viel mal kündigen und du wirst immer wieder in ähnliche Situationen kommen, weil es liegt... An dir, an deiner Demut zu erkennen, statt zu fordern, einfach mal sich selbst an der Nase zu nehmen, zu sagen, hey, was kann ich dazu beisteuern, dass dieses Arbeitsklima hier besser wird? Wo kann ich mich an, äh, an der Nase nehmen im Sinne von meine beiden Arschbacken zusammenklängen, mein Ego hier einfach mal zurückstellen und zu sagen, ich verhalte mich so, dass es am Ende des Tages, am Ende dieser Woche, am Ende dieses Quartals diesem Team besser geht und ich nehme dazu meine Fähigkeiten und meine Ressourcen und ich stelle mich im Dienst dieser Gemeinschaft, statt einfach zu sagen, ja, ich weiß ja schon, dass ich das kann, aber wieso muss ich immer? Und ja, ich gebe selbstverständlich den Raum anderen Menschen, damit die ja auch mal können. Die können ja das auch mal lernen und das ist schon sehr egoistisch und ja, fortgeschritten zu sein, achtsam zu sein, heißt auch, dass die Menschen, die diese Ressourcen haben, die diese Fähigkeiten haben, auch aufgefordert sind, sie einzusetzen und umzusetzen, um andere Menschen einen ersten Schritt zu erleichtern und ja, das magst du vielleicht als Arbeit empfinden, aber vermutlich auch nur deshalb, weil du den Sinn dahinter noch nicht ganz verstanden hast und deine innere Haltung dazu noch nicht bereit ist, das im Dienste dir selber und des Großen Ganzen zu stellen. Nimm dein Ego zurück, das ist ein Appell an mich, nimm dich nicht so ernst. Hier sitzen noch ganz viele andere Menschen in deinem Boot und die sind zumindest genauso wichtig wie du. Und wenn jeder sich ein bisschen zurücknimmt und dem anderen mehr Raum gibt, dann dürfen ihr alle, dürft ihr alle Erfahrungen machen, die das Leben wieder bereichern und ein schönes Miteinander möglich macht, statt dass jeder auf seinem Ego-Bütchen hockt und mit dem Finger auf die anderen zeigt, weil irgendjemand euch gesagt hat, es ist wichtig, dass du auch mal deine Bedürfnisse durchsetzt. Klar ist das zwischendurch wichtig, aber es kommt immer darauf an, wann, in welcher Intensität und ob es dann dauernd so ist. Das ist mein Appell an mich. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir, dazu zähle ich mich auch, dass wir alle wieder da sind uns darauf zurückbesinnen, um was es hier im Leben geht. Und es geht hier im Leben nicht nur um unser Ego, sondern um unseren Seelenauftrag, zu erkennen, warum wir da sind und uns gegenseitig zu unterstützen und uns zu bereichern. Und in diesem Sinne möchte ich dir einen wunderbaren Tag noch wünschen, in meinem Wunsch und meiner Hoffnung auch bei dir, etwas bewegt zu haben und vielleicht, wenn du Sekretärin bist und deinem Chef das nächste Mal mit einem Lächeln den Kaffee servierst. Tschüss, hab's gut und bis es small.